0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Es geht um die Bibelmänner, es geht um Männer der Schrift, es geht um Männer, die die Schrift lieben, leben, und lehren. Drei L-Männer. Drei l sind das. Männer, die die Bibel leben, lernen und lehren. Was passiert, wenn reife Männer Gottes Wort lieben, so sodass sie danach hingegeben leben und mit Überzeugung lehren? Dann werden junge Männer ihnen folgen. Gemeinden werden reifen und sich multiplizieren, weil die Gemeinde die Bibelmänner, den Bibelmännern Nacht folgt und imitiert. Sie ziehen sich jünger heran. Nun, dann können neue Gemeinden entstehen, weil es reife Männer gibt, sie ausges- die ausgesandt werden können als Lehrer, Evangelisten und Missionare und Gemeindegründer. Ein natürlicher Kreislauf kann stattfinden, von Zurüstung, Aussendung wird entstehen. Weil die Bibelmänner, die es gibt, nicht nur Fleisch und Blut sind, sondern... Was interessant bei denen, sie sind geistliche Männer. Sie sind voll Geistes, voll dem Wort Gottes und der Liebe Christi. Wenn du diesen Mann verletzt, dann kommt kein Blut aus ihnen heraus, sondern die Bibel. Sie leben danach, sie sterben danach. Dafür, es sind Männer, die ihren Blick auf Jesus Christus und sein Wort gerichtet haben. Die die Vergänglichkeit dieser Welt begriffen haben und ihr Herz darauf gerichtet haben, Jesus zu folgen. Mit ihrem gesamten Leben. Nicht nur mit einem Teil des Lebens, sondern mit ihrem gesamten Leben. Sie verstehen sich als Pilger, die die Heimat nicht in dieser Welt ist, sondern im Reich Gottes. Die Pilgerreise hat Folgendes gesagt. Ihr kennt die Pilgerreise. Das ist einer der bekanntesten Bücher. Hat Christ Folgendes geschrieben. Oder John Bunyan Folgendes geschrieben über Christ. Christ sagte, im Buch der Pilger von John Bunyan. Wir sind Pilger und Fremdlinge in dieser Welt und befinden uns auf dem Weg in unsere Heimat, dem himmlischen Jerusalem. Genau darauf sollen unser Blick gerichtet sein, wenn wir hier den Herrn treu dienen, heranreifend zu Männern und Frauen, die Gottes Wort und Gott lieben. Und das ist genau, was wir als EBCC als Ziel haben. Wir wollen Jünger, fürs Leben zu rüsten, um die Gemeinde Christi, der Gemeinde Christi zu dienen. Unser Motto ist es, im 2. Timotheus 2:2 und was du von mir gehört hast, das hast vor vielen Zeugen das vertraue treuen Männern an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Es fängt also mit dem Wort Gottes an. Lass mich erklären, was ich damit meine, wenn ich sage, du musst das Wort Gottes lieben. Was bedeutet das für uns, wenn wir das Wort Gottes lieben? Es bedeutet für uns, dass an erster Stelle, dass wir unseren Kon- einen Kontrast zur Welt leben. Denn wir lieben Jesus Christus. Erstens sagt Jesus Christus, dass wenn wir jemanden, wenn wir jemanden lieben, diese, also wenn wir Jesus lieben, dann ist, hält er auch seine Gebote. Oder anders, wer der, wer ihn nicht liebt, wird sein Gebot und sein Wort auch nicht halten. Der Gehorsam des Christen gegenüber der Bibel demonstriert seine Liebe zu Christus und die Echtheit seiner Errettung. Also, einige Bibelstellen, Johannes 14, Vers 5, Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Johannes 14, Vers 21, Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Oder Johannes 14, Vers 23, Wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte befolgen und mein Vater wird bei ihm ihn lieben. Du liebst die Wahrheit, dann, sagst, dann, dann lebst du auch nach der Wahrheit, auch wenn es unangenehm wird. Wenn du Menschen, wenn du wirklich, wenn wenn, wenn du wenn du der, dem Wort Gottes folgen willst, dann wirst du auch Opfer bereit sein, Opfer zu bringen für die Wahrheit. Lass mich das in einem Konzept machen, deutlich machen, anhand Titus Kapitel 2, Vers 1. Da redete Paulus zu Titus und erklärt ihm was im Vers Kapitel 2, wohlbekannt. Er sagte damit ein, ein ganz einfacher Satz. Du aber redete, rede, was der gesunden Lehre entspricht. Was sagt er da? Du aber im Kontrast. Gottes Wort zu lieben bedeutet es nicht nur zu kennen, Und zu wissen, was in der Bibel steht, es bedeutet vor allem auch zu entscheiden, ob ich das, was geschrieben steht, befolge. Und Gehorsam ist nicht eine, ist die, Gehorsam ist die richtige Reaktion, wenn wir von Liebe dem Wort Gottes gegenüber sprechen. Der Kontext von Titus macht das sehr, sehr deutlich. Du aber, sagt Paulus, er ermahnt Titus, im Kontrast zu den unnützen Lehrern, den falschen Lehrern zu, zu lehren. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Ver- Werken verleugnen sie ihn, da sie für abscheuenswürdig und ungehorsam zu jedem guten Werk untüchtig sind, sagt er hier. Und er sagt er, du aber sei nicht so. Paulus ermahnt also Titus, im Gegensatz zu den falschen Lehrern, das Richtige zu lehren. Das, was der gesunden Lehrern spricht weil Gott die Wahrheit ist, weil Gottes Wort die Wahrheit ist. Und hier sagt denn Johannes 17 Vers 17, heilig sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Können wir klar und deutlich unterscheiden zwischen falscher Lehre und falschen Leben natürlich und richtiger. Wir sind nicht nur aufgerufen zu wissen, sondern auch zu unterscheiden und danach zu handeln. Eine ganz einfache Frage, die wir uns stellen können. Lebst du nach dem, was du weißt? Reflektiert dein Leben Gottes Wort? Ist dein Leben bestimmt von Covid-19 oder Gott und sein Wort? Was ich damit meine, ganz einfach, in dieser praktischen Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, hast du deine Perspektive auf ewigliche himmlische Dinge gesetzt, Oder lässt du dich von der Angst, Unwissenheit, wissenschaftlichen Beurteilungen oder Philosophien der Menschen leiten? Paulus fordert Titus heraus, Gottes Wort zu reden, also nicht sich von den weltlichen Maßstäben leiten zu lassen. Er sagt, rede. Er sagt, rede die Wahrheit. Dabei geht es nicht um die Predigt in erster Linie, sondern um ganz normale Gespräche, die Titus führen sollen, die er andauernd auch zwischen den Menschen in Kreta wahrscheinlich geführt hat. Diese Lehre soll instruktiv sein und auch ermahnend durch was gesprochen wird. Da sind viele Bibelstellen, die darauf hinweisen: Titus 1 Vers 9, 13, Titus 2 Vers 1 und viele andere. Zugleich ist aber auch sein richtiges Verhalten im Blick. Es muss mit dem, was er lehrt, übereinstimmen. Sein Verhalten muss mit der Lehre übereinstimmen. Der Kontext des ganzen Briefes handelt von Christen in der Verkündigung, die in der Verkündigung stehen, unterweisen und sie lehren. Beide Dienste, die Lehre sowie die Ermahnung geschieht, unserer Sprache entsprechen, also durch den Bund. Wir werden etwas sagen, aber gleichzeitig, das muss, also unsere, unser Leben muss das natürlich auch reflektieren. Also, es geht um das Zeugnis. Einen gottesfürchtigen Wandel. Es besteht nicht die Frage, ob, du, ob das eine oder das andere ist, es ist beides Wort und Tat hier gefragt. Wenn wir Gottes Wort lieben, wollen wir auch nach Gottes Wort leben. Es ist uns nicht es ist nicht optional für uns. Wir wollen es lernen und leben. Wir wollen es tun. Ein Bibelvers, den wir viele alle von uns wahrscheinlich schon mal gelesen haben und gehört haben und uns auch gewundert haben, wie wichtig der ist, beziehungsweise wie zentral der ist, ist in Josua 1, Vers 8. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht. Er hat also gesagt, dass das Leben verbunden ist mit Gottes Wort, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht, sagt er zu Josua. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Gehorsam gegen Gottes Wort bringt einfach Erfolg. Und davon spreche ich. Das ist die Liebe, die wir haben zum Wort Gottes. Wir tun es. Im Psalm 1, Vers 2 und 3, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und seinem Gesetz nach sind Tag und Nacht auch da wieder. Der ist wie ein Baum gepflanzt am Wasserwächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Das ist etwas, was... Schon in den Psalmen, das erste Psalm sagt das, das ist mit mehr, mehr, mehr oder weniger die Einleitung zu den Rest der 150 Psalmen, was deutlich macht, woraus, was wichtig ist. Gottes Wort stärken stärkt uns und es lebt und, äh, und wenn wir danach leben, es bringt Frucht und Erfolg in unserem Leben. Psalm 19, einer meiner Lieblingspsalme, sagt Ähnliches aus. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Und ich könnte jetzt durchgehen und die Details darüber sprechen, aber der Punkt ist, was, ähm, was dieser Psalmist sagt. Und das hat David damals geschrieben. Der sagte ganz deutlich: Wer das Wort Gottes liebt, den wird es verändern. Den wird es verändern. Er sagt hier über das Wort Gottes im Psalm 19, Es ist zuverlässig. Es macht weise. Die Fehler sind richtig und sie erfreuen das Herz. Sie sind, sie sind lauter, sie erleuchten die Augen, das bedeutet, man sieht klar, man sieht deutlich, es ist wie die Kamera. Wir können die auch äh, so einstellen, dass ihr mich nur an Schatten seht, aber ihr seht mich klar. Und das ist, was das Wort macht, sie gibt Klarheit, sie gibt Genauigkeit. Sie ist rein, sie bleibt in Ewigkeit, sie ist nicht begrenzt, sie ist immer, sie ist Wahrheit, allesamt ist gerecht. Sie ist begehrenswerter als Gott. Er spricht ja jetzt über den Reichtum des Wortes Gottes. Er ist begehrenswerter als alle Mittel, die wir haben in dieser Welt. Und hier ist die Frage wichtig für uns. Wonach sehen wir uns jetzt am meisten in dieser Zeit, wenn so viel uns abgesagt wird oder mehr oder weniger nicht erlaubt ist? Ist es wirklich Gott, sein Wort, die Gemeinschaft mit ihm? Oder sind das die materiellen Dinge? Am Ende der Zeit... In Offenbarung wird deutlich, dass die Menschen danach schreien dass, und danach weinen, dass die Babylon zerworfen ist, die Welt kaputt, weil sie nicht mehr kaufen können und verkaufen können. Unsere Perspektive soll eine ganz andere sein. Unsere soll auf, dem, auf das Wort Gottes liegen. Im Psalm 119, Vers 9 bis 11 wird nochmal deutlich, das ein Psalm nach der anderen, sagt, spricht davon, wie wird ein junger Mann seinen Weg unstreiflich gehen, indem er ihn befahrt nach de, deinem Wort. Vor ganzem Herzen suche ich ich dich. Lass mich nicht darin von, abehren von deinen Geboten. Bewahre dein Wort in meinem Herz, damit ich nicht gegen dich sündige. Da fleht der Psalmist einfach Gott an, dass er ihn die Kraft gibt, daran festzuhalten. Oder Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ja, ich möchte nur sagen, dass viele Menschen haben sich sehr viel Gedanken darüber gemacht. Folgendes hat Graf Zinsendorf und Christian Gregor geschrieben zu diesem einfach, die, diese Überzeugtheit oder diese Besonderheit des Wortes Gottes. Herr, dein Wort, die edle Gabe, sagt er. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es allen habe und dem größten Reichtum für wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dem Wort zu tun. Halleluja, Ja und Amen. Herr, du wolltest auf mich sehen, dass ich möge in deinen Namen fest bei deinem Worte stehen. Lass mich eifrig ein sein befleißig, befließen, dir zu deinem Früh und Spät zugleich und zu deinen Füßen sitzen, wie Maria es tat. Das war von Ludwig Graf von Zinsendorf und Christian Gregor. Die es so wunderbar ausgedrückt haben, dass, wie wichtig das Wort Gottes ist für uns. Gottes Wort wollen wir nicht nur lieben, sondern wir wollen auch danach leben. Es verpflichtet uns, der Schrift gegenüber gehorsam zu sein. In einem Neutestamentlichen testamentlichen Schriften fasst der Apostel Johannes immer wieder die Verpflichtung des Christen zusammen, die Schrift der Schrift zu gehorchen. Er macht klar, dass das Wandeln auf dem Wegen des Wortes kein bloße Option mehr ist. Sie wir müssen es tun. Erstens sagt sagt er, dass der Christ, wenn jemand ihn wenn jemand Christus liebt, dieser auch seine Gebote hält. Zweitens sagt er Johannes ganz klar, dass es die Pflicht des Christen ist, ebenso zu wandeln, wie Christus gewandelt ist. Gott fordert Gehorsam gegenüber sein Wort. 1. Johannes 2,6 Wir sollen so wandeln, wie er gewandelt ist. Drittens definiert Johannes die Liebe auf eine unmissverständliche Weise. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Auch dieser Gehorsam. Wir tun das, weil wir ihn lieben. Wir leben danach. Viertens er erfuhr das große, äh, große Freude, als er beobachtete und hörte, dass Christen Gottes Wort gehorchen. Ich habe keine größere Freude, sagt er, als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Und seid mal ganz ehrlich, als älteste Pastoren und Leiter, ist das nicht genau das, was uns Freude ins Herz gibt, wenn wir das hören, dass die Kinder Gottes, die Gemeindeglieder nach dem Wort Gottes wandeln? Und gerade in einer Zeit wie diese, wenn du hörst, wie sie einander da sind, wenn sie das die einanderstellen des Neuen Testaments praktisch umsetzen in ihren Leben? Ist es nicht schön, wenn wir hören, wie sie mit Problemen biblisch umgehen? Ist es nicht schön, wenn wir hören, dass sie die Gemeinschaft lieben und das Wort lieben? Ist es nicht schön, wenn sie evangelisieren und Menschen zum Glauben kommen? Und genau das ist er. Darüber freut er sich. Und schließlich sagt Johannes, Das Kennzeichen eines Gehorsam Christen ist einfach, dass dass man ein korrektes Verständnis hat über die Schrift. Und da sagt er, er er versucht, er gibt uns zehn Profile, zehn Merkmale, die ganz deutlich sind für diejenigen, die nach dem Wort Gottes leben. Zehn Merkmale, die ganz, die deutlich hervorheben, wenn man nach dem Wort Gottes lebt. Ich weiß, das sind viele Punkte, die ich hier sage, aber ich möchte es nur bewusst betonen und auch hervorheben, wie wichtig das Wort Gottes ist. Weil wir möchten nämlich in diesem Referat, beziehungsweise in diesem Vortrag dahin kommen und verstehen, warum es so wichtig ist, wirklich Gottes Wort in der Gemeinde den höchste, die höchste Priorität zu geben, um die nächste Generation zu, zu rüsten. Erstmal, erstens sagt Paulus, wir müssen das Wort Gottes aufnehmen. Auch Johannes sagt das. Wir sollen es aufnehmen. Als Paulus, die Thessalonische Predigte, empfing äh, er äh, die Zuhörer sein Wort nicht, empfing die es nicht nur als sein Wort, das sie von ihm aufnahmen, sondern sie nahmen es auf als das Wort Gottes. Sie verstanden, die Verkündigung Paulus war nicht sein Wort, sondern Gottes Wort. Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass ihr als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfangen, empfingt es nicht als Menschenworte aufnahm sondern wie es wahrhaftig ist als Gotteswort, das auch in euch den Glauben wirkt. Also das war das Erste. Das ein Grundsatz, den wir haben müssen, wir müssen verstehen, wir handeln hier oder wir arbeiten hier mit dem Wort Gottes, es ist nicht unser Wort. Zweitens, was wird es bewirken in unserem Leben? Wir müssen also verstehen, dass Gottes Wort, wir müssen, wir als nächstes lernen wir dafür zu beten. Der Psalmist verstand, dass Gottes Wort der eigentliche Autor der Schrift ist und dass es deshalb äußerst angemessen ist, seine Hilfe zu erbitten, damit man es versteht. Wir müssen immer wieder beten, dass wir Gottes Wort richtig verstehen. In Apostelgeschichte 6, Vers 4. Öffne meine Augen, damit ich Wunder schaue in deinem Gesetz. Oder Psalm 119, Vers 18. Als nächstes, wir müssen uns danach nähern, wir müssen uns von Gottes Wort nähern. Die Bibel ist ist wie Speise. Sie ist, wird oft als Milch bezeichnet, als Speise, die die Seele ernährt. Hier bezeugt bezeugte diese Wirksamkeit dieser geistlichen Nahrung folgendermaßen. Vom Gebot, Seiner Lippen bin ich nicht abgewichen. Ich habe dein, die Worte seines Mundes verwahrt, mehr als meinen eigenen Vorsatz, meine zugemessene Speise. Wow. Und selbst Jesus hat gesagt, er lebt nicht nur vom Wort Gottes, er lebt nicht nur von Brot, sondern auch vom Wort Gottes. Der Punkt ist für uns, wir müssen uns durch das Wort Gottes ernähren. Und das täglich, immer wieder. Wir müssen uns gehorchen. Haleb erwies sich als Aus, Ausnahmeerscheinung, indem er sein, das Wort Gottes gehorchte. Er war ein außergewöhnlicher Person in Mose 24, 14, Vers 22 bis 24. Da sagt, ich fasse es ein bisschen zusammen, ja, alle, die meine, mich verachtet haben, sollen es nicht sehen, aber mein, meinen Kahn, Knecht Kaleb, weil einer, weil ein anderer Geist in ihm gewesen ist und er mich völlig, na, mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er kommen, gekommen ist und seine Nachkommenschaft soll es besitzen. Das Zeugnis des Gehorsams hat Frucht getragen. Außerdem, neben dem, dass wir dafür beten, uns nähren, gehorchen sollen. Wir sollen es auch ehren. Wir sollen dem Wort Gottes Ehre geben. Wir sollen nicht nur davon sprechen, wir sollen dem Wort Gottes Ehre geben. Die Juden, die nach 70 Jahren Gefangenschaft aus Babylonien ins Land zurückkehrten, waren davon befangen oder haben ihren Blick auf das Wort Gottes gesetzt. Denkt nur an Esra, der Folgendes gesagt hat. Und Esra öffnet das Buch vor den Augen des Volkes Nehemiah 8, Vers 5 bis 6. Und er, Esra pries den Herrn, groß, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete Amen, Amen, weil sie die Hände emporhoben und sich verneigten, sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Sie hatten eine so große Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Haben wir das noch? Haben wir noch wirklich Ehrfurcht vom Wort Gottes? Sind wir bereit, uns zu beugen, dem Wort Gottes, oder beugen wir das Wort Gottes, so wie wir es haben wollen? Dann sagt er ist auch folgendes, was er noch sagt, wir sollen das nicht nur das Wort ehren, wir sollen auch das Wort studieren. Esra ergriff es, das Wort. So sehr, dass er das Wort Gottes studiert, bevor er es eben lernte. Denn er, Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und es zu tun, in Israel Satzung und Recht zu lehren. Also mit anderen Worten, er, er hat es erstmal erforscht. Und das müssen wir auch tun. Wir müssen selber, persönlich überzeugt sein, dass Wort, Gottes Wort Gottes Wort ist und dass es echt ist und was da drin steht. Es reicht nicht, dass du nur davon weißt, Du musst es wirklich verinnerlichen. Es muss so sein, wie ich am Anfang sagte, wenn man dich anschneidet, dann muss die Bibel herausfließen, nicht Blut. Was ich damit meine, das Leben, dein Lebenssaft ist Wort Gottes Wort. Ich meine, ich spreche ja natürlich nur bildlich, aber der Punkt ist klar. Wir müssen so überzeugt sein vom Wort Gottes, dass wir danach leben und dass es dementsprechend auch gelehrt wird. Stell dir mal vor, du bist so überzeugt vom Wort Gottes, dass du das in der Ma- in der in dem Hinsicht auch lehrst. Die Leute werden überzeugt sein, weil dein Leben genau den gleichen Ton anschlägt. Die Leute sehen es und erleben es. Und dann soll das Wort nicht nur studiert werden, es soll auch gelehrt und gepredigt werden. Überall, wo Jesus hinkam, lehrte und predigte er das kostbare Wort Gottes. Und Jesus zog, Matthäus 4, 23, nur ein Beispielvers, und Jesus zog ins ganz Galiläa herum lehrte in den Sy- ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jeden Kranken und jeden Gerechten Gebrechen, Entschuldigung, und jeden Gebrechen unter dem Volk. Jesus tat es, seine Jünger taten es, wie er sonst auch tun. Wir sind aufgefordert, es zu lernen. Und ich werde noch dazu kommen, wie wichtig das ist. Ja, wir müssen überzeugt sein davon. Es muss eine absolute Überzeugung sein. Apollos predigte nicht einfach im Apostelgeschichte, um Informationen weiterzugeben. Er verkündigte die Wahrheit leidenschaftlich, heißt es da, mit absoluter Überzeugung, um seine Zuhörer zu überzeugen und sie zum Weg der Wahrheit Gottes zu bekehren. Apostelgeschichte 18, Vers 24 bis 28, ein Beispiel davon. Er war freimütig in der Synagoge. Lass mich anfangen, von Anfang an, am Vers 24, ein gewisser Juder, Jude, aber mit dem Namen Apollos, aus Alexander gebürtig gebührte ein beredeter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam zu Ephesus. Dieser war in den Wegen des Herrn unterwiesen und brennend im Geist, redete und lehrte und sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in den Synagogen zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zur Seite und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieb, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzuna- aufzunehmen. Dieser war, als er heimkam, den Glauben durch die Gnade sehr behilflich. Denn ke- kräftig widerlegte er den Juden öffentlich indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Er war so überzeugt, dass er sein Leben in Gefahr setzte und bewies von den Schriften, dass Jesus der Christus ist. Und das ist diese Einstellung, die daraus folgen soll, dass wir Jesus Christus leben, also evangelisieren. Aber nicht nur evangelisieren, es ist mehr eine Überzeugung durch Leben und Wort und Tat. Also wir müssen es tun. Und wir wollen Leute zu Jüngern machen. Habe ich schon gelesen. Ich habe gesagt, das Motto des EBTCs ist, und was du von mir in Gegenwart von vielen Zeugen gehört hast, das treuen Leuten an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Also es geht hier darum, um die Menschen zu zuzurüsten. Um das, was Anvertraute gut weiterzugeben. Und das letzte, das zehnte Punkt ist auch einfach, wir müssen eine Ehrfurcht, ein Zittern haben. Wir müssen verstehen, dass wir nicht mit irgendeinem Wort umgehen. Ich habe das schon gesagt, dass es Gottes Wort ist, am erster Stelle, aber es geht noch weiter. In Jesaja 66, Vers 2 wird deutlich, dass äh, die Leute, denen deutlich wurde, dass sie ähm, das Wort Gottes von dem Wort Gottes erzitterten, weil es so klar und deutlich war. Also, wir wollen Gottes Wort lieben. Wir wollen nach Gottes Wort leben und diese, diese Dinge, die ich gesagt habe, verinnerlichen und Gottes Wort als letztes natürlich lernen. Und das ist, das, das ist der normale, natürliche Verlauf, wenn wir mit Gottes Wort umgehen. Wir werden nicht nur Gottes Wort von, für uns aufnehmen und für uns verinnerlichen, sondern wir wollen es weitergeben. Das ist das Natürliche. Wir wollen Gottes Wort lieben. Die Tatsache, wir Gottes Wort lieben und danach leben, bedeutet auch, dass wir als Hirten und Älteste sein Wort lehren, damit die Gemeinde wächst. Das ist unser Ziel. Unser Auftrag ist ganz deutlich. Matthäus 28, Vers 20. Und Lehre, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Es ist ja, ist ja verrückt. Es geht ja, was Lehre hier anbetrifft, ist nicht nur, wir predigen es oder wir lehren es, sondern wir lehren es, sie halten wir wollen noch einen Schritt weitergehen. gehen. Wir wollen, dass, dass sie das wirklich überzeugt leben und umsetzen. Das ist die Verantwortung eines Ältesten. Das ist die Verantwortung eines Leiters. Das ist die Verantwortung jedes Person. die es spricht von Evangelisation, Jüngerschaft, vom Missionsbefehl. Unser größtes Anliegen ist, Jesus zu lieben, indem wir seinem Wort gehorsam sind und es dementsprechend lehren. Paulus hat das ganz deutlich, Timotheus gesagt, verkündige das Wort, tritt ein, tritt dafür ein, es sei zu Gelegener, Ungelegener, überführe, tadle, ermahne mit Langmut und Belehrung. Ganz deutlich. 2. Timotheus 2,15, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, wenn er also lehrt, ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht heilt. Das heißt, gerade schneidet, richtig schneidet. Ich war ein ich habe als Koch gearbeitet, viele, viele Jahre. Ich habe auch die ersten Jahre meines Kochlebens, habe ich auch äh, Tiere zerlegt. Ich habe beim Schlachter mitgeholfen. Und ich weiß, wie wichtig das ist, richtig zu schneiden, gerade zu schneiden, präzise zu sein, genau zu wissen, wie man das macht. Und das ist, was man hat. Du studierst so genau das Wort Gottes, dass du es präzise auslegst. Das habe ich auch gerade vorhin in Titus deutlich gemacht, was Paulus Titus gesagt hat. Es muss eine Person sein, die 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 gesunde Lehre, die in der Lage sind, imstande sind, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widerspenzigen zu überführen. Das hat Titus machen müssen auf Kreta, das müssen wir machen in unseren Gemeinden. Wir können nicht einfach nur passiv dastehen, wir müssen aktiv mitleben, aber anhand des Wortes, wir können nicht als Ältesten sagen, oh ja, das ist falsch, aber Gott wird das ja schon klären, wir machen nichts und wundern uns, dass die Leute aus der Gemeinde gehen, wenn sie von falschen Leuten für Lehrern, falschen Lehrern geleitet werden oder verführt werden. Was sind also die dringenden Gründe für persönliche Bibelkenntnisse und die allgemeine Unterweisung in der Schrift in der Ortsgemeinde? Was ist da so wichtig? Was sind die dringenden Gründe? Es zeigt, dass wir Gott tatsächlich lieben. Das ist wichtig, weil Gemeindeglieder, durch das die Lehre der Schrift zum geistlichen Wachstum verholfen wird. Also wenn wir wirklich Gott lieben, dann wollen wir unseren Gemeindegliedern auch helfen, dass sie geistlich wachsen. Und das bedeutet, Gottes Wort ist das Mittel, was er uns gegeben hat, damit Leute geistlich wachsen. Wir als Gemeindeleiter sind aufgefordert, Gottes Wort vorzulesen, vorzuleben, zu lehren, zu predigen und zu überführen, zu korrigieren, anzuleiten, dann, denn nur dann können die Glieder wachsen. Wie mache ich das? Wie mache ich das konkret in meiner Gemeinde? Wie soll ich das umsetzen? Woher weiß weiß ich oder du, dass du den Missionsbefehl des Herrn erfüllst? Weil er sagt, lehret sie halten. Woher weißt du, dass du den Missionsbefehl erfüllst? Evangelisieren, das ist nicht das, wovon ich spreche. Es ist mehr als Evangelisation. Nachdem sie zum Glauben kommen, nebenbei Evangelisation, Gott ist derjenige, der Menschen errettet, nicht wir. Wir können nur der Kellner sein, der das Wort ihnen bringt. Aber was passiert danach? Wie lehren wir sie? Wie bringen wir ihnen bei, dass sie entsprechend dem Wort leben sollen und andere Leute zum Glauben führen sollen? Ein Beispiel in der Seelsorge. In unserer Gemeinde sollen grundlegend, die sollte grundlegend, Seelsorge sollte grundlegend biblisch sein. Biblische Seelsorge ist immer christozentrisch. Biblische Seelsorge ist gemeindezentrisch. Biblische Seelsorge ist bibelbasierend. Biblische Seelsorge soll von der Bibel kommen, nicht von irgendwas anderem, nicht menschliche Weisheit. Wir müssen eine klare Sicht über Gottes Wort haben. Es hat Autorität und Allgenügsamkeit. Schließlich beansprucht die Schrift die einzige zuverlässige Quelle zu sein, der wir uns zuwenden können, um unsere geistlichen Probleme zu lösen, nicht nur in der Seelsorge. Ich denke auch an die Kinderarbeit, die wir hier machen. Die muss grundlegend biblisch sein. Biblische Konzepte. Die Jugendarbeit, biblische Konzepte. Die Hausaufkreisarbeit, biblische Konzepte, wortzentriert. Die Frauenarbeit, wortzentriert. Männerarbeit, wortzentriert. Unser Gottesdienst soll wortzentriert sein. Sodass jeder eindeutig weiß und erlebt, dass wir Gott lieben, weil sein Wort der Mittelpunkt unseres Gottesdienstes ist. Nicht eine 20-Minuten-Predigt. Sorry, wenn ihr euch eineinhalb Stunden trefft. 20 Minuten sind nicht genug, um Leute zu ernähren, dass sie eine Woche davon genug Nahrung bekommen. Ja, sagt er, die müssen ihre Stille Zeit machen. Nein, aber wir als Hirten sind verantwortlich, ihnen Nahrung zu geben. Es geht nicht um eine Stunde Predigt, es geht aber um konstante Lehren, sie herausfordern, weiterzuwachsen. Wie, wir würden niemals eine Mahlzeit ein Baby geben und denken, ach, das wird ja schon in Ordnung sein. Das wird sterben, das wird verhungern. Die Bibel beansprucht. Höchste geistliche Autorität in der Lehre, zur Zurechtweisung, Unterweisung in der Gerechtigkeit, weil sie das inspirierte Wort des Allmächtigen Gottes ist. Die Bibel behauptet, geistlich genugsam zu sein, darum beansprucht sie für die Lehre Ausschließlichkeit. Mit anderen Worten, wir brauchen nicht mehr als Gottes Wort, wirklich, wenn es darauf ankommt. Einer meiner Anliegen, mein Herzensanliegen in der Familie war, dass meine Kinder Gottes Wort lernen. Das wollte ich als wenig, auch wenn sie nicht zum Glauben kommen, ich wollte, dass sie wissen, was in Gottes Wort steht. Und wenn sie dann zum Glauben kommen, dann wollte, war mein Wichtigstes nicht eine gute Ausbildung, sondern mindestens ein Jahr Bibel, dass sie wenigstens das haben. Was sagt die Schrift? Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Unterweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem Gut völlig ausgerüstet. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 Gottes Wort erklärt, dass es irrtumslos ist. Es ist unfehlbar. Anders ausgedrückt, es ist absolut wahr und deshalb völlig vertrauenswürdig. Alle diese Eigenschaften hängen von der Tatsache ab, dass die Schrift von Gott gegeben ist. Sie ist von Gott gehaucht, sie ist gegeben, was ihre Quelle aufgrund ihres Ursprungs und Bezug auf ihre ursprünglichen Abfassung garantiert. In der Bibel sind die Person Gottes und das Wort Gottes überall miteinander verwoben. Also, Wort Gottes Person Gottes sind miteinander verwoben und zwar so sehr, dass alles, was für den Charakter Gottes gilt, auch für die Natur von Gottes Wort gilt. Lass mich das anders sagen. Gott ist wahrhaftig, fehlerlos und vertrauenswürdig. Deshalb gilt dasselbe für sein Wort. Sein Wort. Was jemand über Gott denkt, spiegelt sich wieder, was er über Gott, Was über, was jemand, was jemand über Gottes Wort denkt, spielt, spiegelt wieder, was er über Gott denkt. In anderen Worten, wenn du eine tiefe Sicht von Gottes Wort hast oder fahrlich sich damit umgehst, dann tust du es auch mit Gott. Weil sie eins sind. Die überschneiden sich. Die Bibel besitzt einzigartige Eigenschaften, die sie von jeder, jeglichen von menschengeschriebenen Literatur unterscheidet und unermesslich weit abhebt. Und ich möchte nur sieben davon euch sagen. Ihre Wesenszüge sind, sie ist wirksam. Gottes Wort ist wirksam. Okay. Ich, ich steh, Zählen Sie nur auf. Ich habe einiges hier. Sie ist wirksam, sie ist zuverlässig, sie ist kraftvoll, sie ist lebendig. Sie ist reinigend, sie ist ernährend und sie ist heiligend. Wow! Wenn man diese Sachen sagt über etwas, was es ist, also das das kannst du nicht bezahlen. Das ist unersetzlich. Das ist nur Gottes Wort. Deshalb sollen wir folgende Leitsätze aus der Bibel lernen und bedenken. Gott gab sein wahrhaftiges Wort, damit es ganz und gar so vermittelt wird, wie es gegeben ist oder wie es gegeben hat. Das heißt, dass der ganze Ratschluss Gottes muss verkündet und gelehrt werden. Matthäus 28, Vers 20, Apostelgeschichte 5, Vers 20, Apostelgeschichte 20, Vers 27. Dementsprechend muss jedes Teil des Wortes Gottes im Hinblick auf die gesamte Schrift bedacht werden. Zweitens. Gott gab ein sein wahrhaftiges Wort, damit es exakt so vermittelt wird, wie er es gegeben hat. Es muss präzise sein und präzise so weitergegeben werden, wie es überliefert wurde, ohne die Botschaft zu verändern. Nur die exegetische Prozess, das der einen auslegenden Verkündigung und Lehre hervorbringt, kann die beiden Lehrsätze erfüllen. Mit anderen Worten, es muss auslegend gelehrt werden, erklärend gelehrt werden, wie Esra das tat zum Beispiel. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.de. Punkt O-R-G